0: 各位听友，大家好，欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花之高中去留学》，我是思佳，欢迎节目的战略合作机构 CIIE 美国剑桥国际教育的资深留学专家李京东老师。
1: 思佳好，大家好，
0: 京东老师好。每年的金秋十月，说就有点信息。<笑>今年是灰色的十月，对于北京来说，所以在每年的这个时节呢，美国的高中学校都会成群结队的空降北上广，参加一些展会、面试学生，呃，也是一派繁忙的景象。那么我们也知道，就是京东老师您那边呢，也会在近期都会有这种来自美国的一些高中学校的一些校长啊等等过来造访什么的。这一期的节目开始呢，我们在未来的每个月当中会跟大家来介绍一所比较有特色的美国的。私立高中也来通过在不同的学校之间的一些观察，体验一下美国的不同的学校的一些教育的理念、一些特点。那么，首先呢，今天景东老师呢帮我们选择了一所学校，叫做查尔斯怀特学校，距离啊西雅图非常的近。首先想请问一下景东老师，为什么把这所学校放在我们第一期来讲？
1: 因为这个是我们最有代表性的一个学校，嗯，呃，而且有一部特别有名的电影，汤唯拍的那个叫《
0: 北京遇上西雅图》啊，对
1: 对，我们专门做这个西雅图的专题，其中就是这个以这个学校为代表的、哎，刚才说的是我们顶级学校，它代表着我们剑桥所有学校的这样一个学术能力、嗯，以及我们这几年为中国学生做的这些努力和准备。以及代表了我们中国学生在美国中学读书之后，他们所取得的成就。呃
0: ，那我们一个一个来讲。那首先呢，我们特别想了解一下这个学校是个什么样的来头，它有什么样的一些独特的地方在。这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续
1: 收听哦。这个学校呢是建于一九五七年。这个学校的名字是来源于当时有一个北太平洋铁路公司的总裁，他叫查尔斯·巴斯图·怀特。当时这个公司把铁路修到了这边，然后引起了这个整个。塔科马市的繁荣，以及一直持续到现在的宜居的这样一个环境，嗯
0: 、要致富先修路
1: 。呃、哎，所以呢，当地的在筹建一所新的学校的时候呢，专门以他的名字命名了这所学校，就是查尔斯怀特。
0: 因为我大概几年前的时候到那边去旅行过，呃，印象比较深的就就是一家非常有名的那个叫雷尼尔啊，对，雷尼尔山国家公园那个地方的环境上来讲，保持一种原生态的一种感觉。看了一下那个学校的一些校舍呀、啊、什么的。有更像是那种呃后现代主义的那种风格，像那种红色的砖墙，然后有点像博物馆的那种校舍、嗯。说那这所学校他们的这种，比如说从学科上来说，有一些什么样的这种特长？在这样的一个呃环境优美的地方，到那个学校去读书的那些学生的反应是什么样的
1: ？刚才说他是我们一个顶级的学校，那么就是说他在学术上面、教育的方式方法上面，他都是做得非常非常到位。那就举个例子来说，你像我们呃今年毕业的几个中国的这个高中生，在这个学校的升学状况，他们其中有百分之八十以上的学生都进入了美国排名前五十的大学。包括去年我们有一个学生，就是我们北京办公室送的，他进入了这个康奈尔大学。
0: 嗯，了解所学校的时候，我最想了解的就是他有一些什么样的课程是吸引我的。嗯，所以这所学校他们是以什么样的特色,色的课程闻名？文明然后他们的这个学校的这种师资是怎么样的
1: ？因为我刚才听你的介绍，我想你可能特别喜欢旅游，所以这个学校呢，在旅游上面有特别能吸引你的地方、嗯、啊，比如说他们专门有一个叫户外教育课，嗯、啊，就是每年呢就有老师带领这个十年级的学生，然后去西雅图郊外，他们可以去选一个地方进行背包的旅行，嗯、然后也可以在那个雷尼尔山。下面的那个湖泊可以做这个皮划艇、啊，嗯
0: ，啊，这也是因地制宜了、啊。你想让让一个纽约学校的学生，这就有点难。啊
1: ，对，你说太对了，嗯、啊，所以呢，就是呃，就是你可以想象，就是这些呃从小生活在这种大城市的孩子们，呃，背着背包、帐篷，来到了一个陌生的环境。呃，老师教他们把把这个帐篷扎上，扎上营之后，这些学生们在这个大自然的环境里面跑啊跳啊。啊，虽然弄了一颗身很臭的汗，但是这些学生那个心情是非常好的、嗯，而且在野外呢，他们会自己来管理自己的这种生活，包括吃饭呀，嗯、啊，包括怎么去呃搭配这个团队去做一些，比如像刚才说的皮划艇
0: ，想、嗯、去探
1: 险的活动。嗯、那么从这些哎对，从这些活动上面，学生们的这个自信的感觉是完全不一样的。
0: 啊，这
1: 个好，嗯、<笑>啊，另外呢，这个学校呢还会有一个全球的交流项目，嗯，啊，他们每年九月学校会举办一个就是青少年的一个峰会，这个峰会的名字呢叫做全球议会，所以就是模拟一个成人世界的这个联合国会议的一个形式，嗯、那比如说今年他们是邀请了四个国家的中学生组织一个圆桌的一个论坛，讨论的是一个叫做生存。和人权的一个问题，所以你能想象一群高中生要穿得很正式的一个西服，坐在那个一个呃大厅里面去辩论呃世界人权的发展，包括人类生存的一个现状，这个场景实际上能让的人看到特别的希望，就是历练。自己对整个世界的一个责任
0: ，呃，视野也是还蛮开阔的，也是也是不简单的一些话题。
1: 对、嗯，所以这就是这个学校为学生们做的准备
0: 。我们说完了它的一些特色的啊、呃、这种课程之后，我们再来看，那像这样的一个学校，它的这个入学的门槛有多高？对于中国的学生来说，什么样的学生是适合的？嗯
1: ，这个学校呢，对学生的要求是比较高的。嗯、很多美国的私立学校里面为国际生准备了一门课程，叫一。E.S.L. 这个学校就没有准备，所以所有的国际生进入这个学校之后，必须是同时就具备了你用本土语言去上课交流的这样一个能力，是、嗯啊、所以
0: 对语言的要求非常高
1: 。对，所以它的基本上的门槛是九年级托福分数要达到七十分，只有达到这个分数了。学校才会给予你面试的机会。当然了，面试才是决定你是否进入这个学校的最终的一个标准。面试官要考察学生的一个语言交流能力。那既然你托福分数那么高了，你是考出来的还是学出来的？还是你真有这样的一个学术水平？另外呢，还要看你的一个性格特点。嗯，你是很呃内向，不爱交流，还是很开放，还是很关注一些新鲜的事物？呃，另外呢，还会在这里面去考察你对这个学校的教学理念的一个认识的态度，包括你对一些其他社会现在的这种热点话题的关注感，嗯，都达到这个面试官的一个认可，你才会具有进入这个学校的一个许可
0: 。OK， 那你们有没有和这个学校的校长啊，然后这个面试官进行过交流？他们会更喜欢什么样的中国学生？
1: 嗯，这个学校的面试官呢，应该是在这个周末到我们北京来。我们会跟他再交流过，录取过这么多中国学生之后，他有没有一些新的标准？从过往的标准来看，他是非常喜欢那种有探索精神、有这个帮助别人的愿望、嗯、有强烈的学习呃陌生知识意愿的这些学生、啊，像难
0: 度挑战的那种感觉。对
1: 对对。对嗯
0: 这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。那他这个学校的国际学生的负责人是谁？那他的这个风格是什么样的
1: ？这个学校的国际生专门有一个国际生协调员，叫安，非常负责任的一个老师。我们现在在这个学校里面大约有五十八个国际生，那么这五十八个国际生全是安自己。亲自管理，包括这些学生住宿、学习、跟老师的沟通、跟寄宿家庭的沟通，全部是安自己在呃负责处理这些事情。那么，因为他自己本身就有到伊朗留学的这样的经历，同时又在这个呃阿曼以及在美国的中学里面教授英语课程的这样一个经历，所以他又熟悉这个国外人。陌生人的这样到美国这样一个心态，又熟悉授课的过程，所以他很熟悉国际生在这个学校里面学习的一些状态，会根据他们的一个现状来给他们找到解决方案
0: 。老师当中比较独特的一个经历了，没错，对。嗯、那另外，这个学校整个有多少个学生
1: ？这个学校呢，目前总人数应该是有六百五十人。他、嗯、是一个从幼儿园到十二年级的一个全系列的一个学校。那么其中的高中部有三百人，国际生呢有五十八个人，啊、呃，其中五十二个人来自中国、嗯，剩下的有这个韩国，呃，包括其他国家。整体规模来讲是在美国的中学里面算是呃偏大的，嗯，啊，因为美国的中学基本上都是在平均人数是在两百以下，所以它的中学部高中部，呃，有三百人，应该在美国中学里面的规模算是比较大的了。所以它整个中国学生的比例是不到呃百分之十的。所以整个的比例来说是比较、嗯、呃合适，因为这样子呢，就是保证了学生分布在每一个不同的年级
0: 。您能不能给我们举一个就是中国学生的这种啊、呃、例子？那他们在这个学校里边进行读书的时候，发生过一些什么样有趣的事情？呃
1: ，如果说到一个学生的案例，那我还是以我们就是我们自己办公室最引以为傲的那个学生来大致介绍一下，嗯，因为那个是我们送到这个 CWA。这个学校升入了康奈尔大学。那这个学生进入学校的时候，实际上成绩并不是特别出类拔萃的。那么他在整个的学习过程中，呃，经过安呃很好的学术的帮助，包括选课，包括怎么去规划自己的大学升学，他都是跟安以及跟他的下面的一些同事做了很多次的沟通和交流。所以呢，他的成绩在整个的高中阶段是缓步提升。最终提升到了让康奈尔很心仪的这样一个程度。他应该当时同时申请了八所大学、嗯，呃，应该其中我们看到最排名靠前的大学，其中有五所录取了他。
0: 就、啊、是这个学校的升学的情况是怎么样？简单的介绍一下
1: 。从零八年到一六年的记录，他这几年呢，总共有五个学生进入了哈佛大学，三个学生进入了耶鲁大学，然后同时呢又有五个学生进入了斯坦福大学。所以他的整个这个学生的升学的管道和升学渠道都是非常非常厉害的。嗯
0: ，所以这些是他整个的这个学校的学生的升学,的学、呃、对
1: 国际生加上他本土学生
0: ，包括像我们今天来聊到的查尔斯怀特学校到中国来，他们主要是想要做一些什么样的这种工作？然后呢，他们呃会不会展开一系列的这种面试？有一些什么样的内幕的消息，你可以帮我们透露一下
1: ？其实主要的就是为了让中国的学生能近距离的。呃，跟这些美国的学校有接触，呃，因为像刚才我提到了这个学校，它的九年级的学生的要求是托福必须是七十分，才能接受你的这样一个面试的安排。因为这种面试安排呢，是用这种呃 online 线上的交流方式。对于很多学生来讲，因为他的准备期不是很长，没有托福分，或者是托福考试成绩不理想的情况下，那你就进不了这个学校的门槛。那所以呢，我们想创造一种机会，让这些有想去这个学校，或者是想去其他顶级学校的学生，能有一个面对面跟学校交流的这样一个平台。如果学生在交流方面很有效果，那么当然了，学校学校会当场就会给你发一个录取的一个合同，减少学生跟学校之间的这样一个交流的障碍。另外呢，我们也希望能让这些学校看到在中国这边对美国学校的这样一个期望。因为我们还会邀请一些已经在学校的学生家长过来，给一些学校开家长会，来跟学校去反馈一下他们对学校的意见。这样子呢，让学校更多的去接受。呃，来自一个跟美国不同国家的这样一些观念
0: 。获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课，都可以关注微信订阅号“留学爆米花”。今天的节目就到这里，我是思佳。再次感谢我们节目的战略合作机构 CIIE 美国剑桥国际教育的李敬东老师。
1: 谢谢思佳，谢谢大家。
0: 再次感谢敬东老师。I have stumbled. I have wandered.